0: ¿Qué me importa a mí el dinero y qué me importa contribuir al progreso de la literatura? Solo me importa aquello que nunca consigo, la confirmación de que mis palabras conmueven el corazón del mundo. Stick Doggerman, Nuestra necesidad de consuelo es insaciable, 1952. Hola qué tal mundos posibles, yo soy Jorge Urusua, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida al 36º episodio de Cuento Luego Existo un podcast que busca fomentar la lectura de cuentos de diversos autores Hoy tengo como invitado un cuento fascinante que nos mantiene en todo momento con la ansiedad acerca de lo que va a ocurrir Se titula Matar a un niño, del escritor sueco Stig Dagerman publicado en 1948. Adentrémonos en una historia en donde los caminos de un conductor y un niño se entrecruzan trágicamente. Pero antes de entrar en materia con el relato, hagamos un breve recorrido por la vida de... Stick Halvard Anderson. Stig Doggerman nació en Elfkolle, Suecia, el 5 de octubre de 1923. Fue considerado el niño prodigio de las letras escandinavas, pues en su breve vida dejó un legado de obras que cambiaron la visión acerca del ser humano, la política y el arte. Fue hijo de padres obreros. Su padre, empleado en una cantera y con ideales sindicalistas, marcaron en mucho la vida de su hijo quien posteriormente se asumiría como anarquista. Su madre, por su parte, fue operadora telefónica. Sin embargo, falleció en los primeros años de vida del pequeño Stick. Stick Talgerman fue educado por sus abuelos, a quienes les tuvo un gran afecto. Al respecto decía, Mi abuelo y mi abuela son, de una cierta forma, los seres más dignos de estima que jamás haya encontrado. En 1934, a sus 11 años de edad, su padre lo llevó a vivir de manera definitiva a Estocolmo, en donde realizó sus estudios. Mark Thompson, en su artículo titulado Stick Doggerman, un escritor anarquista, escribe, Fue un alumno brillante, aunque silencioso y reservado. La escuela le parecía una cárcel. Por suerte, había el espectáculo de la calle y, sobre todo, el cine que calmaba su temperamento nervioso e inquieto. Desde muy jovencito, militó en los círculos anarcosindicalistas suecos, donde escribía textos cuestionando al Estado con críticas severas respecto a su función social. La escritora y política española Federica Monseni, en una semblanza titulada Stick Doggerman o la tragedia del genio, escrita en 1954, expone Toda la vida de Stick está aureolada de tragedia. Hijo de una familia humilde, su infancia fue triste y penosa. Su madre murió cuando él era muy joven. No pudo hacer estudios muy intensos y en plena adolescencia, la vida de la organización le atrajo e hizo de él antes de ser un escritor, un militante. A sus 20 años, en 1943, Stig Daggerman se casó con Ana María Goetzes, una joven refugiada alemana, hija de voluntarios veteranos, anarcosindicalistas exiliados de Alemania a la subida al poder de Hitler y después exiliados de España tras la victoria de Franco. Federica Monseni afirmaba que Ana María, la primera esposa de Stig Dagerman, fue para él la mujer madre del hombre niño, marcado cruelmente por el genio, por él exaltado y reducido. En unas declaraciones hechas en París en enero de 1990, Ana María explicó la manera en que Doggerman se afianzó en el anarquismo. Menciona. Quisiera decir algo que se desconoce en Suecia. Se dice que su padre fue anarquista, lo cual no es cierto. Su padre era sindicalista, que no es lo mismo. Mi padre sí fue anarcosindicalista, las dos cosas a la vez. Fue él quien le hizo conocer el anarquismo a Juntos discutíamos mucho de ello durante los primeros años de nuestra vida en común. A menudo mi padre estaba con Stig y le hablaba mucho. En un escrito de 1946, titulado El anarquismo y yo, Dagerman expone de manera sustancial sus ideas acerca del sistema social imperante en un contexto en que la Segunda Guerra Mundial había azotado al planeta. Escribe... El criterio de anomalía de un sistema social no estriba solo en la irritante injusticia en el reparto de la comida, la ropa y las posibilidades de la educación, sino que ha de alcanzar también a la autoridad temporal que inspira el miedo entre sus administrados. Los sistemas estatales, por más democráticos que sean, hacen recaer sobre el común de los mortales una carga de angustia que ni los fantasmas ni las novelas policíacas pueden igualar. El Estado democrático, de la era contemporánea representa una variedad completamente nueva de inhumanidad que nada desdice a los regímenes autocráticos de épocas anteriores la escritura transformó la vida de Stick Duggerman porque encontró en ella una de las maneras de resistencia entre los 21 y 26 años escribió prácticamente la obra que lo catapultaría como una celebridad de las letras escribió cuatro novelas cuatro piezas de teatro, cuentos y una gran cantidad de artículos, crónicas y reportajes. Esos cinco años de escritura brillante y compulsiva en las que llegaba a escribir hasta 60 cuartillas en una noche le fueron suficientes para ser reconocido y equiparado a otros grandes literatos como Franz Kafka y William Faulkner. La Segunda Guerra Mundial marcó definitivamente la obra de Doggerman. En sus escritos se aprecian aspectos sombríos como la ansiedad, la depresión, el hastío y la miseria humana, que aparecen de manera recurrente y que por supuesto le dan fuerza a su literatura. En 1945 publica su novela más célebre titulada La Serpiente, con gran influencia de la narrativa estadounidense de la época. En ella se adentra en el sentimiento de angustia del ser humano y cuestiona el sujeto social y su relación con un estado que aparentemente le garantiza todo. En 1946, a sus 23 años, hizo un viaje a la Alemania destruida tras la guerra, como corresponsal del Expressen. De este recorrido surgió el libro Otoño Alemán, con una serie de descripciones y entrevistas a personas que habían sobrevivido el conflicto bélico. En 1950, a sus 27 años, Steve Dugerman se separó de su esposa Ana María e inició una relación con la actriz sueca Anita York, con quien tuvo una hija en 1951 y con quien se casó dos años después en 1953. Para esos años, los nervios del escritor sueco ya estaban hechos trizas. Se le dificultaba terminar los proyectos que iniciaba Conducía de noche por carreteras solitarias y su vida al lado de Anita Bjork parecía un drama. En la introducción al cuento Matar a un niño, Miguel Díez refiere sobre el escritor lo siguiente. Stig Duggerman era delgado, tímido y nervioso. Pensaba que la vida era un viaje imprevisible entre dos lugares inexistentes y que el peor de los males era tener miedo de los hombres y escribir por dinero. Su amiga Federica Monseni lo describe así. Stig mantenía tenía unos grandes ojos luminosos con un fondo de insondable tristeza. Gran frente de pensador y sonrisa silenciosa. Era un taciturno que en todas partes se sentía extraño y cohibido. Solo era él en su estudio lleno de libros y de cuadros bañado de luz rodeado de bosque. Stick Doggerman, a pesar de sentir un vacío y un gran hastío hacia la vida y a la humanidad, apunta a aquello importante que le ocurre y que le da a su vida, en sus propias palabras, un maravilloso contenido. Enlista lo siguiente. El encuentro con una persona amada, una caricia, la ayuda en la necesidad, el espectáculo de un claro de luna, un paseo a vela por el mar, la alegría que se siente por un hijo, el estremecimiento ante la belleza. En 1952, a sus 29 años, Dagerman redacta un texto de aproximadamente 12 páginas titulado Nuestra necesidad de consuelo es insaciable, que es, según sus críticos y biógrafos, una especie de testamento escrito dos años antes de quitarse la vida. En ese documento reflexiona acerca de su vida, la libertad, la política, la escritura y la muerte. El comienzo del escrito es uno de los más célebres de las letras escandinavas Empieza diciendo Estoy desprovisto de fe y no puedo pues ser dichoso Ya que un hombre dichoso nunca llegará a temer que su vida sea un errar sin sentido Hacia una muerte cierta No me ha sido dado en herencia ni un Dios Ni un punto firme en la tierra desde el cual poder llamar la atención de Dios Ni he heredado tampoco el furor disimulado del escéptico ni las astucias del racionalista, ni el ardiente candor del ateo. Por eso, no me atrevo a tirar la piedra ni a quien cree en cosas que yo dudo, ni a quien idolatra la duda como si ésta no estuviera rodeada de tinieblas. Esta piedra me alcanzaría a mí mismo, ya que de una cosa estoy convencido. La necesidad de consuelo que tiene el ser humano es insaciable. Acerca de sus habilidades en la escritura, Redacto. Me esclaviza mi talento hasta el punto de no atreverme a utilizarlo por miedo a perderlo. Además, soy de tal modo esclavo de mi nombre que apenas me atrevo a escribir por miedo a dañarlo. Y cuando llega la depresión, soy también su esclavo. Mi mayor aspiración es retenerla. Mi mayor placer es sentir que todo lo que yo valía residía en lo que creo haber perdido. La capacidad de crear belleza a partir de mi desesperación de mi hastío y de mis debilidades. En ese mismo texto expone además las ideas que atormentaban su mente y la manera en que sus propios fantasmas lo hundían en la depresión y lo orillaban a pensar de manera constante en la muerte. Escribe La depresión es una muñeca rusa, y en la séptima muñeca hay un cuchillo, una hoja de afeitar, un veneno, unas aguas profundas y un salto al vacío. Acabo por convertirme en esclavo de todos esos instrumentos de muerte. Como perros me persiguen, oyó a ellos como si fuese yo mismo un perro, y creo comprender que el suicidio es la única prueba de la libertad humana. Stick Doggerman murió el 4 de noviembre de 1954 a sus 31 años, la joven estrella de las letras suecas se suicidó porque no soportó más el hastío hacia el mundo. La noche de su muerte se encerró en el garage de su casa, puso en marcha el motor de su coche y se recostó a esperar la muerte. En palabras de Federica Monseni, Stick fue de los que no pudiendo creer en todo, no pudieron creer en nada. Stig, en cierto modo es el símbolo mismo del drama espiritual de la juventud moderna, herida de muerte moral, de muerte íntima, por lo que han sido las aberraciones y los horrores de la pasada guerra. Stig, aparte de su genio y quizá a causa de su genio, era un hombre absolutamente incapaz de luchar con la vida por la vida y en la vida. Era más inútil e indefenso que un niño. El propio epitafio soñado por Stig Taggerman rezaba así. Aquí descansa un escritor sueco, cálido por nada. Su crimen fue la inocencia. Olvidadle pronto. Stig Duggerman decía que el escritor anarquista es a la fuerza pesimista, al ser consciente de que su contribución no puede ser más que simbólica. Esto, por supuesto, lo encontramos diseminado en toda su obra, no solo en aquella con tintes políticos. El cuento invitado de este episodio, Matar a un niño, del escritor sueco Stig Duggerman, es una joya de la literatura. Lo leí por primera vez en una antología titulada Los Relatos Más Bellos del Mundo, en donde aparecen otros textos que también me gustan muchísimo, como Una Rosa para Emily, de William Faulkner, Bola de Cebo, de Guy de Maupassant, Los Nueve Billones de Nombres de Dios, de Arthur C. Clarke, y El Jorobado, de Arthur Conan Doyle. Matar a un niño causó un gran impacto en su momento y quedé asombrado con la historia pero no se me quedó en la memoria el nombre del autor. Así pasó el tiempo y hace unos meses me escribió Ariel, uno de los mundos posibles que siguen este podcast, a quien le agradezco por escucharlo. En su mensaje me recomendó que trabajara este cuento de Stick Duggerman. El nombre del autor no me sonaba, pero el nombre del cuento sí, y me puse a buscarlo y a leerlo de nuevo y volvió a surgir ese mismo asombro de la primera vez. ...y no dudé en agregar la lista de cuentos para compartirlo con todos. Bueno, sin más preámbulos, pasemos a la síntesis del cuento. Matar a un niño narra dos historias que en algún punto se encuentran. Por un lado, nos cuenta la historia de un hombre y su pareja... ...quienes emocionados deciden hacer un viaje en automóvil hasta la costa... ...para construir un bote e internarse en las aguas del mar... ...y disfrutar de un paseo entre dos... La emocionada pareja, en la añoranza de un buen día, proyecta una felicidad exorbitante. Se toman fotografías en algunas paradas que van haciendo, juegan a soñar despiertos mientras el viento les pega en la cara, aumentan la velocidad en la aparente carretera solitaria. Por otro lado, a la par entretejida, conocemos la historia de una pequeña familia de tres integrantes, mamá, papá e hijo, quienes viven en un pueblo de paso, un pueblo al lado de la carretera. Es un día común de domingo mientras el padre se afeita, la mamá prepara café y su pequeño hijo sentado en el piso se anuda las agujetas. Es el retrato de una familia típica que también tiene la ilusión de pasar un día en bote, pero no en el mar, sino en las aguas de un riachuelo. La emoción nos embarga porque creen que será un día de dicha y felicidad. Aunque en ambas historias se refleja una dichosa felicidad, sabemos de manera anticipada tanto por el título del cuento como por el propio narrador que un hombre bueno que conduce un automóvil matará a un niño en el tercer pueblo por el que pase. La madre del niño se da cuenta que hace falta azúcar en la alacena y le pide a su hijo que vaya y le pida un poco de azúcar a los vecinos de enfrente, cuya casa se encuentra cruzando la carretera. También le pide que vaya rápido, corriendo, pues el paseo en bote los espera. Después de conseguir el azúcar, el niño se encamina hacia su casa. Entonces, las dos historias son una misma. El niño es atropellado por el automóvil de la pareja feliz que viajaba hacia el mar. Después del suceso trágico, el narrador nos expone desde la visión del hombre que mató a un niño una reflexión acerca de la fugacidad de la vida y de la felicidad. Y ahí termina el cuento. Matar a un niño es un texto que nace como un cuento por encargo. Dagerman escribió este extraordinario relato a petición de la Asociación Nacional de Seguridad Vial de Suecia, con la finalidad de disminuir la velocidad del tráfico y evitar los accidentes. En otra versión se menciona que una compañía de seguros de autos solicitó a Dagerman un cuento que reflejara las posibilidades de cualquier conductor al enfrentarse ante una tragedia que reflejara la vulnerabilidad del ser humano ante el caos, en donde en un abrir y cerrar de ojos la felicidad y la ilusión de la vida cambian completamente, no solo para quien conduce, sino para quien lo padece. Matar a un niño traspasó su sentido utilitarista y mercantilista. El cuento de Dogerman es fascinante en un amplio sentido. Su técnica narrativa en donde las historias paralelas del conductor y del niño se entrecruzan no solo en las acciones, sino en la propia escritura, nos van asombrando y envolviendo en una atmósfera de ansiedad y con una estética literaria que nos rompe como seres humanos. En este comentario quiero detenerme precisamente en la atmósfera construida en el relato porque de eso depende mucho el logro de este cuento extraordinario y también abordaré la figura simbólica de la muerte de un niño que a su vez le impregna un sentimiento trágico desgarrador en primer lugar el ambiente del cuento es decir la atmósfera construida en el mundo posible que nos es planteado por dagerman se sustenta en una contraposición en los opuestos de felicidad y desdicha por una parte los personajes son felices y buenos en su cotidianidad viven la ilusión propia de los seres humanos por el disfrute de sus añoranzas. En ambas historias se coincide en la experiencia de navegar en bote. Los personajes actúan con naturalidad y alegría por el deseo de porvenir gratificante. La contraparte para que funcione este ambiente de ansiedad creado en el cuento, nos la provee el narrador, quien mediante el uso de prolepsis, es decir, de referencias a los sucesos futuros y trágicos del cuento, nos anticipa que el hombre feliz, el automovilista feliz acompañado por su pareja, matará a un niño en el tercer pueblo. Así se crea una relación de elementos entre felicidad y tragedia que nosotros como lectores conocemos y que los personajes ignoran. Somos testigos entonces de su destino futuro aterrador y peor aún, no podemos hacer nada para evitarlo. Por su parte, la imagen del niño como símbolo funciona en el texto a partir de los referentes que le son asociados de manera cultural en el mundo, como la inocencia, la inmadurez o la inexperiencia, es decir, su fragilidad, su necesidad de protección, su ternura. La muerte en general es triste y desoladora, pero la de un niño es desgarradora y el desconsuelo nos hunde en la más profunda tristeza. El simbolismo de la muerte de un niño dota al relato de una fuerza que se cobija con el ambiente creado. Por eso, como lectores nos mantenemos expectantes y aunque el título ya nos anticipa sobre lo que sucederá y aunque el narrador nos advierte que un niño va a ser atropellado, nuestro deseo de que eso no ocurra nos mantiene sumergidos entre la felicidad y la desdicha. El relato de Dogerman trata, en lo profundo, sobre la sutil línea que separa la felicidad de la tragedia, sobre la crueldad de los designios de este mundo y sobre todo acerca del sentimiento de culpa. La culpa que sentirá durante toda su existencia la madre que mandó a su hijo por azúcar a casa de los vecinos y la culpa que sentirá el automovilista que iba a pasear en bote, pero que el destino lo llevó al atropello de un inocente. Un hombre que como dice el cuento, deseará en cambio tener un solo minuto de su vida pasada para hacer este solo minuto diferente. Stick Taggerman en el libro Otoño Alemán de 1947 menciona «Hay una relación casi directa entre la literatura y el sufrimiento lejano, cerrado, y se podría incluso decir que el solo hecho de sufrir con otros es una forma de literatura que busca ardientemente las palabras». En cierto sentido, el cuento que nos ocupa es una manera de compartir el dolor, de hacer nuestro ese pesar de los personajes, compartir su tragedia para preguntarnos en qué momento de nuestra existencia la vida nos tiene deparado algo así. Los cuentos de Duggerman son asombrosos. Su técnica narrativa nos mantiene expectantes en una vorágine de acontecimientos que se suscitan para causarnos un verdadero impacto. Les recomiendo que se acerquen a su obra literaria que es imperdible. Antes de despedirme, les recomiendo otros textos que también son fenomenales. Número 1. En Gettingburg. Es un relato que cuenta la historia de unos soldados que caminan en la oscuridad sobre los cadáveres de otros soldados caídos tras un enfrentamiento. Describe las sensaciones y los olores de una vereda de cuerpos sin vida. Número 2 Invierno en Belleville Es un relato que cuenta la historia de varios extranjeros exiliados en París que fueron víctimas de opresión en sus países de origen. La historia se centra en una problemática particular entre dichos personajes. Número 3. Los Juegos de la Noche. Es la historia de un niño que juega a imaginar que es invisible y que puede llegar a este lugar donde está su padre para llevarlo de regreso a casa. Número 4. Memorias de un niño. Relata los recuerdos de la infancia de un pequeño niño que vive con sus abuelos en una granja, sumido en la nostalgia y el dolor de no conocer a sus padres, y recrea en su imaginación episodios posibles en donde por fin los no encuentra. Número 5. Una tragedia menor. Cuenta la historia de un cartero, un hombre casado de mentalidad romántica que se enamora de una mujer, también casada, a quien le entrega la correspondencia del marido. Número 6. Nuestra necesidad de consuelo es insaciable. No es un relato, es más bien un texto filosófico, una especie de testamento literario en que Doggerman expresa de manera abierta su postura ante la vida. En ese texto habla sobre la idea de libertad, sobre la literatura y sobre el sentido de la vida. Y uno más. Número 7. Cuidado con el perro. Es un poema muy breve que hace una crítica severa al pensamiento y a los discursos clasistas. También es imperdible. Gracias por acompañarme en este episodio de Cuento Luego Existo. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas. Sígueme en redes sociales, en Facebook, Instagram y en YouTube como Cuento Luego Existo. Los invito a que me sigan en los laberintos de la imaginación para que podamos seguir existiendo en las palabras. ¡Hasta la próxima!